0: Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 51. Cette émission est avec Marie-Laure Ville, que j'ai la chance de connaître et de suivre depuis maintenant deux ans. Marie-Laure est responsable stratégie multimédia et gestionnaire réseaux sociaux à la chambre de commerce de Montpellier. À la fois dans la partie presse et la partie web, Marie-Laure nous offre une perspective super intéressante sur la gestion de la communication en ligne, une femme d'exception dans le monde digital en France. Bonne écoute plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue. Ce matin, nous sommes le 14 décembre, et je suis avec quelqu'un d'exceptionnel qui vient de Montpellier, enfin, qui, qui est venu de Montpellier pour euh, cet, euh, cet enregistrement ce matin. Marie-Laure vit Alors Marie-Laure et moi nous sommes rencontrés il y a peut-être deux ans et c'est grâce à Marie-Laure euh, que j'ai entrepris un, un, j'ai envie de dire une expérience média sociale autour de l'histoire de mon grand-père que vous pourrez regarder dans les show notes euh, puisque mon grand-père qui est né le 21 mars de 9, 1911 euh, partage le même anniversaire que Marie-Laure et ça m'a amené sur un, toute une expérience qui était été extraordinaire j'en remercie beaucoup Marie-Laure pour ça Alors Marie-Laure travaille à Montpellier dans le chambre de commerce, le CCI, et elle y travaille depuis dix ans, elle est responsable des projets multimédia, et depuis mars 2010, gestionnaire des médias sociaux donc de CCI à Montpellier, avec une grande histoire à Montpellier. Alors, Marie-Laure, est-ce que tu peux nous mieux expliquer ce que je viens de raconter, qui tu es et ce que tu fais
1: Bonjour, merci pour l'invitation. Euh, ce que je fais donc au quotidien c'est un travail euh, on va dire de veille et d'animation sur les médias sociaux, de la présence de la chambre de commerce pour que les entrepreneurs euh, aient envie d'entreprendre et sachent qu'ils peuvent être accompagnés euh, s'ils si ont un projet d'activité ou euh, de session d'activité ou même d'innovation, Enfin, que sais-je, toutes les étapes de l'entrepreneuriat. Euh, je fais ça et je fais aussi beaucoup d'accompagnement en interne de cette démarche-là.
0: Donc, tu as, as un rôle à la fois corporate pour CCI, qui est à taille PME, n'est-ce pas Et tu as un, un rôle d'accompagnement des membres de CCI. Donc, ça fait deux types d'activités très différents. Parle-nous de, de l'activité, on va dire, du, de la PME en elle-même pour CCI
1: alors c'est vrai qu'on a une taille de PME, on est un établissement public de l'État géré par des chefs d'entreprise donc c'est assez euh, hybride finalement comme structure en termes de, de gouvernance et euh, c'est assez intéressant de ce point de vue là parce qu'on euh, a le regard des dirigeants qui dirigent une structure publique absolument. Euh, et donc sur euh, euh, la manière dont on avance, ben, on est effectivement assez proche de la façon dont avancent les PME, euh, parce qu'on a des problématiques euh, assez communes de taille de euh, culture d'entreprise, euh, de fonctionnement en silo, mm -hmm. euh, de changement, accompagnement du changement, mm -hmm. euh, et donc euh, tout ça c'est des problématiques assez proches. Oui.
0: Ouais, c'est cool, bon, ouais, j'espère qu'on va parler en Alors tu es euh, quelqu'un qui a une, une grande star du web, tu as 6500 followers sur Twitter à ce jour, en grandissant tous les jours, et comment est-ce que tu es arrivé à être euh, dans le web comme ça
1: alors, dans le web, c'est un univers que je connais parce que j'y suis depuis 1995, euh, j'y étais étudiante, euh, je me souviens de Netscape, euh, je me souviens d'Awell, je me souviens de tout un tas d'acteurs de, euh, de l'époque et donc bien avant la bulle, euh, je suis tombée dedans donc, <rire> petite comme Obélix, <rire> moi je n'ai pas grossi.
0: <rire> ah, t'as bien fait, et ça, je confirme. <rire>
1: Euh, et donc euh, sur les médias sociaux j'y suis arrivée à un moment euh, de ma carrière qui était euh, après avoir passé huit euh, ans en tant que, en parallèle attaché de presse et euh, responsable de projet web ou chef de projet web enfin webmaster puis chef de projet web puisque j'avais commencé aussi euh, euh, avant par faire beaucoup d'animation euh, éditoriale etc et puis après de développement de projet donc j'avais cette double casquette en fait, deux missions qui n'étaient pas forcément comprises par l'un et l'autre des deux univers, soit les journalistes qui ne comprenaient pas trop ce que je faisais sur le web, soit euh, les prestataires web qui ne comprenaient pas trop pourquoi je montais des conférences de presse et puis finalement aujourd'hui c'est un grand atout pour faire de la relation publique ou presse de point Zéro, enfin tout ce qui est euh, finalement gestion de conversation et relationnel sur le web 2, enfin sur les médias sociaux. Et donc c'est comme ça que depuis, comme tu le disais, mars 2010, je suis arrivée sur cette animation.
0: Naturellement. Alors donc, euh, je suis très intéressée de savoir comment tu es arrivée à avoir autant de fans sur Twitter. Dis-nous.
1: Euh, c'est assez simple, et au départ, euh, c'est un peu sans le vouloir, et après, ça se travaille, mais au départ, j'ai découvert Twitter euh, euh, bon, en 2007, puis je l'ai abandonné, ça, je ne comprenais pas du tout comment ça fonctionnait, j'y suis revenue en 2009, et là, pour pouvoir, euh, au départ, bookmarker euh, les liens qui m'intéressaient, je les retweetais. Et je me disais euh, euh, vraiment bêtement que c'était la seule manière de le bookmarker. Au moins, c'était dans ma timeline à moi et je retrouverais mes liens. Et plus euh, je faisais cette veille pour moi, et plus euh, d'autres personnes qui cherchaient de la veille se sont abonnées à la mienne. Mm -hmm. Et finalement, ça a été un cercle vertueux. Comme ça, au départ, euh, ce n'était pas tellement voulu. Euh, D'ailleurs, très longtemps, euh, je n'ai pas interagi. D'abord, parce que j'étais un peu timide. Il y avait des gens qui étaient là depuis beaucoup plus longtemps que moi sur Twitter, qui semblaient bien se connaître. Et je pense que c'est toujours un peu ce qu'on ressent aujourd'hui quand on arrive sur Twitter. On a l'impression que c'est un petit milieu qui se connaît bien. Euh, on arrive sur la pointe des pieds, on ne sait pas comment euh, rentrer dans une conversation. Ça
0: a en fait, c'est comme si c'était un groupe clos. Mais évidemment, ce n'est pas. Mais on regarde de loin, on a peur, ils font plein d'acronymes, on comprend pas. Et... Mmh. Ouh, comment je vais me trouver dedans mais, Donc, timidement, tu es arrivé dedans.
1: Voilà, c'est ça. C'était une grande victoire euh, personnelle quand j'ai réussi à mentionner, à apostropher euh, certaines personnes qui me semblaient influentes et qu'en plus, elles me répondaient. Je dis, oui, ça va, ça marche. Euh, bon, il certains... y a un certain snobisme. Il ne faut pas le... non plus l'évacuer. Il y a des personnes qui ne répondent pas, des gros influenceurs ou des gros comptes. Je ne sais pas comment on peut dire euh, quel est le terme qu'il faut utiliser. Mais... Attention avec gros comptes pardon, non, c'est pas ce que je voulais dire mais en tout cas euh, il ne faut pas hésiter à le faire parce qu'en réalité euh, euh, dans web social, il y a social d'abord donc il faut euh, vraiment y aller euh, et, et tenter Voilà, tenter de rentrer en relation les gens sont quand même relativement là pour ça euh, et donc petit à petit j'ai un peu humanisé mon compte on m'avait euh, fait quelquefois la remarque en me disant euh, que je devais être un robot parce que je tweetais très vite, je tweetais très souvent, je tweetais toute la journée, euh, j'étais dans une espèce d'appropriation euh, euh, intense de la chose euh, et donc ça manquait d'humain. Donc après j'ai revu un peu les choses, j'ai corrigé et je pense que du point de vue de l'entreprise c'est important à comprendre parce que euh, finalement j'étais dans un comportement même si j'étais humaine, mm -hmm. de flux RSS. Mm -hmm. Moi-même. Mm -hmm. hein. production Voilà. Et donc après, je suis rentrée plus en conversation. Mm -hmm. euh, J'ai eu quelques boutades dire, tiens, le robot se réveille et s'humanise. Mais voilà, euh, c'était vrai. Il enfin, faut prendre toutes les critiques comme quelque chose mm -hmm. de constructif pour euh, essayer de se replacer mm -hmm. euh, et de changer un peu euh, sa ligne éditoriale. Donc moi, je change souvent ma ligne éditoriale mm -hmm. au fur et à mesure de mes propres apprentissages. Mm -hmm. Ce qui est d'ailleurs une forme de tension entre la communauté qui me suit et mes choix éditoriaux parce que je suis à peu près convaincue que les gens qui me suivent depuis le début sentent cette progression et parfois d'ailleurs s'y retrouve peut-être plus parce que je faisais beaucoup de veille au départ sur le fonctionnement de Twitter, le fonctionnement de Facebook, etc. Et maintenant je suis sur des sujets plus sur l'innovation, sur l'open data, big data, crowdsourcing, etc. Un certain nombre de choses un peu plus en amont que simplement le lien social et le mécanisme de la relation sociale. Moi je conseille en tout cas euh, si c'est le cas et que vous changez régulièrement de ligne éditoriale parce que vous en avez besoin, vous avez besoin de repositionner votre entreprise, par exemple, euh, il faut changer la bio aussi souvent oui. de Twitter. Oui. Moi, je change souvent la mienne, mm -hmm. euh, je ne sais pas, tous les 6 mois, tous les 8 mois, mm -hmm. pour être en, re, en, en cohérence avec ça. Et puis, c'est très euh, intéressant du point de vue du référencement.
0: Bien sûr, parce qu'il y a mieux le, le remise à jour et ils, ils aiment ça, nos amis de Google. Bah, c'est super intéressant. Alors, tu parlais de, de « bookmarking service ». Euh, tu pourrais nous parler de, de ça et aussi de nous parler de comment tu gères, euh, les, quels outils utilises-tu pour gérer ton, ta présence
1: Alors, je suis présente à la fois sur Twitter et sur Facebook, majoritairement. Euh, J'ai, après, un certain nombre de comptes ouverts, mais moins actifs. C'est le cas de LinkedIn, de Google+, de Viadeo. Viadeo, il est toujours... Euh, très euh, connecté malgré le fait que moi j'y investis plus de, peu d'énergie parce que même s'il est très décrié en région, euh, il est très utilisé. Oui
0: parce qu'en France il y a une beaucoup plus grande présence sur Viadio qu'il y a de LinkedIn et surtout quand on est dans le local comme ça. Je dis toujours que Viadio c'est plutôt les pieds sur terre, c'est-à-dire que c'est les commerciaux, il y a une grande, plus grande population commerciaux locales que les, les grands PDG qui ouais. sont plutôt anglophones en LinkedIn.
1: Voilà, absolument. Donc, comment je gère euh, pour ce qui est de Viadéo ou de LinkedIn En général, comme ma, mon activité principale est sur Twitter, je rajoute hein, euh, des tags qui permettent de poster certains tweets automatiquement sur Twitter et LinkedIn. Sur les tweets qui m'intéressent, je rajoute un dièse IN pour LinkedIn ou un dièse V pour Viadéo, et ils vont se poster dans ces espaces-là. Donc, ce n'est pas tous, ce n'est pas quelque chose qui est fait J'allais dire de manière systématique, mais quand c'est pertinent, je les partage dans ces espaces-là. Après, sur euh, Facebook et Twitter, je poste pas du tout les mêmes choses. Rarement, je reposte euh, parce que j'ai un univers de partage dans Twitter qui est plutôt ce que j'exprimais tout à l'heure sur la veille de certains sujets euh, d'innovation, montant, etc. Alors que sur Facebook, euh, je partage beaucoup local. Euh, je travaille plus ma communauté Montpellier-Rennes euh, ou Languedoc-Roussillon ou Sud de la France, etc.
0: Donc, juste pour expliquer là-dessus, quand tu partages sur Facebook, tu ne parles pas de ta page à toi, mais les pages de CCI de Languedoc, CCI de Roussillon, comment ça se passe
1: Alors, je partage sur plusieurs espaces, effectivement, c'est bien de le préciser. Je partage, là j'étais en train de parler de ma page personnelle, mm -hmm. mais euh, on a pour l'instant euh, sur la CCI de Montpellier peu de présence encore en ligne. On a effectivement un compte Twitter c'est CIMTP underscore actu euh, dont le principe d'ailleurs au départ est de dire qu'on n'y délivre presque que de l'actualité et on va rentrer progressivement dans la conversation ce qu'on fait depuis, donc à un moment donné on, on enlèvera le underscore actu qui est un peu trop connoté, flux RSS justement mmh. ou ce genre de choses.
0: Pour l'humaniser quelque part
1: parce qu'il s'humanise et euh, euh, parce qu'il y a donc une communauté un peu plus réactive actuellement. Euh, et ensuite, parce qu'il y aura un certain nombre de choses qui auront été mises en place en interne qui permettront d'être plus réactifs en ligne. Parce que le but, euh, ce n'est pas que ce soit moi qui l'anime, c'est qu'il puisse y avoir euh, des gens métiers derrière. Donc ça, ça demande euh, d'avoir... Une présence, enfin nous on a commencé dans ce sens-là, une présence d'abord, mmh. pour faire un peu de la e réputation, mmh. de la CCI de Montpellier et de l'attractivité économique. Donc je reparlerai tout à l'heure, mais on a atteint un certain nombre d'objectifs de ce point de vue-là. Et après, la présence sur Facebook, euh, elle a été plutôt de l'ordre du laboratoire en 2010 puis on a mis en veille, enfin en veilleuse certaines initiatives, et là cette année on, on est reparti sur des choses un peu plus structurées. Bon, J'en parlerai.
0: D'accord. Ce, ce qui me frappe, en fait, c'est des, des consignes, que toute entreprise, quelle que soit la taille. Je, je comprends devrait ou pourrait mettre en place un hein, c'est l'histoire d'humanisation on apprend on, on agit et puis le fait d'aller chercher la conversation humaniser le site comme tu as fait sur Twitter et puis pour euh, ce que tu, tu viens de dire sur le, la gestion d'une communauté Facebook etc l'idée de responsabiliser les opérationnels dans, dans l'entreprise et pas de dire voilà il n'y a que le community manager qui doit se gérer ça, de que les amener là-dedans fur et à mesure ben, c'est comme ça que les entreprises devraient aussi s'y prendre. Je trouve ça formidable. Alors, si on peut, on va parler de Cécile en, en direct. Donc, 2011, tu gères ta communauté, les médias sociaux pour eux. Quelles ont été les... J'aimerais bien dire, parce que ça sonne bon, les victoires et les déboires. de. Je ne sais pas si c'est approprié ou pas, mais j'aime bien. Pour 2011, chez vous.
1: Donc en 2011, euh, il y a des choses qui ont effectivement avancé et d'autres pas. Euh, je crois que c'est un processus euh, assez lent. Peut-être que justement on n'avait pas anticipé le fait que ça pouvait être si lent dans l'accompagnement au changement. Euh, il faut avoir euh, vraiment euh, un portage du projet en interne euh, avec euh, la direction. Euh, pour mon cas, ça a été euh, plus longtemps peut-être que prévu euh, une action isolée. Une action isolée au sein du service communication. Euh, puis ça a changé quand on a pris la décision euh, de me délocaliser dans une direction opérationnelle. En fait, aujourd'hui, c'est mon cas. Je ne suis plus à la direction de la communication. Je fais toujours un métier de communicante. Mais je le fais dans une direction opérationnelle. Et le but, c'est vraiment euh, d'accompagner les métiers euh, dans une logique d'être proche d'eux et, et d'être avec eux.
0: Tu es toujours rattaché à la communication, mmh. mais géographiquement, tu es, es dans le, le bureau avec tous les opérations autour de toi. C'est comme ça
1: pas tout à fait. Euh, je n'ai pas euh, géographiquement le même bureau. Par contre, je dépends d'une direction opérationnelle. J'ai vraiment été mise à l'intérieur de la direction, quitte à après, l'avenir le dira, moi, ce que j'avais envisagé, être ensuite détachée dans une seconde direction. Euh, puisqu'il y a deux pôles majeurs à l'intérieur de la Chambre de commerce de Montpellier. Un qui est sur la représentation sur le territoire, la, la proximité, euh, le réseautage, les associations de commerçants, euh, etc. C'est la direction dans laquelle je suis actuellement. Et une qui est plutôt conseil aux entreprises et qui va plus se rattacher, on va dire, à une opération euh, plus classique chez les entreprises de CRM ou de relations clients. Voilà. Euh, pour l'instant, je fais plutôt euh, quelque chose qui est dans euh, l'accompagnement du réseautage.
0: Alors, donc, 2011, euh, vous avez votre compte Twitter. Euh, quelles autres activités est-ce que vous avez fait Est-ce qu'il y a d'autres leçons à en tirer euh, pour, euh, pour ce que vous avez fait en 2011 qui a été bien
1: oui, alors on a, euh, donc comme je disais, on a, on, a une, une, on a quelques échanges, on a une communauté Twitter, mais euh, qui pour l'instant est pas encore euh, vraiment très vivante. Ce qu'on a réussi, je, je pense, c'est l'aspect irréputation, e c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a réussi à projeter la chambre de commerce de Montpellier hors dehors de ses frontières.
0: Je peux juste revenir à ce Et Comment est-ce que vous mesurez ça Et quel, Comment est-ce que tu reviens en disant bah, Regardez, l'e-Reputation, e ça marche mieux. Quel, comment tu fais pour ça
1: Alors, j'ai pas euh, beaucoup de chiffres. C'est pas tellement sur les métriques. Ça va être beaucoup plus euh, sur euh, des extraits de commentaires ou d'échanges. Voilà. Je vais faire euh, des captures d'écran, de tweets et dire ben, voilà, On est valorisé sur tel et tel échange. On
0: pige, euh, quand on pige dans la presse, mmh. tu fais une pige de ce qui se dit.
1: — Exactement. Moi, je travaille beaucoup plus sur la, cette qualité d'échange, les bonnes remarques, les plus, les moins, euh, cette interactivité-là. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont adressés à nous, pas beaucoup de gens qui se sont adressés à nous. Et euh, les messages ont été euh, euh, plutôt de telle ou telle nature. Ou alors on a parlé de nous, ou alors on n'a pas parlé de nous. En fait, très souvent, la Chambre de commerce de Montpellier, comme on dit, on est une marque sous le radar, on parle pas de nous. Donc euh, euh, là où j'ai des bons retours, c'est aussi quand on dit Ben voilà, la Chambre de commerce de Montpellier, euh, je me déplace euh, à Paris ou à Marseille, etc., on dit C est drôlement active et la chambre de commerce de Montpellier a l'air vraiment de faire des choses. Hein C'est-à-dire qu'on a une réputation qui est montée sur la présence en ligne, sur la curiosité qu'on a eue, le fait par de partir peut-être assez tôt sur ces médias sociaux-là. Ce qui n'enlève rien à tout un tas de chambres de commerce qui, elles, sont parties beaucoup plus tôt que nous sur d'autres outils. Et du coup, peut-être, je tiens à le souligner, de très très bonnes initiatives sur des... Euh, plateforme euh, de réseautage propre au CCI, donc dont on a moins parlé. Euh... À l'extérieur, si je puis dire, euh, dans un univers euh, aujourd'hui où on échange beaucoup. Euh, les seules plateformes dont on parle, c'est Facebook et Twitter. En réalité, il existe beaucoup de plateformes, euh, parfois euh, donc, euh, dans des branches comme ça d'activité. Euh, tu,
0: formes... tu peux nous parler d'un en particulier pour qu'on aille le chercher et regarder
1: Bien sûr. Il euh, y a une plateforme qui s'appelle EcoBiz, qui à l'époque avait été euh, très utilisée par les chambres de commerce. Ça et... s'écrit comment euh, e c -O -B -I 2 z et CoBIS, elle a été développée point fr. Euh, point .fr ou point .com, je me souviens non. plus, nous on ne l'utilise pas en tout cas la chambre de commerce de Montpellier mais euh, voilà donc comme on n'était pas sur ces plateformes-là, on a développé euh, plutôt une, pr une présence sur les, les outils plus récents mais c'est important de souligner que les chambres de commerce sont des outils enfin des structures qui ont toujours euh, eu cette âme de réseautage, le but c'était d'être un carrefour de renseignements. Et donc, assez naturellement, euh, il y a déjà beaucoup d'autres chambres de commerce en France qui ont des experts qui résout sur ces outils-là. Il y avait euh, un autre outil commercial euh, qui s'appelle Affinities, qui a été aussi euh, utilisé par un certain nombre de structures consulaires. Voilà, donc c'est pour dire que euh, les chambres de commerce sont déjà assez présentes. Celle de Montpellier était peut-être sur un outil qui a été plus grand public, donc euh, voilà, où, où, où il y avait peut-être moins de grand public comme Twitter, mais en tout cas euh, plus de euh, personnes médiatiques et de résonance médiatique.
0: Alors ce qui m'a, enfin, ça me fait penser parce que beaucoup de ce que tu dis, j'essaie de l'imaginer, raisonner par rapport à, aux entreprises. Et euh, en fait, le CCI, qu'est-ce qui me, me frappe mon monde de coiffure avant C'est qu'il existe, il, existait, il a toujours existé des communautés offline. Et, et la question, c'est comment est-ce que je vais migrer d'une gestion de communauté en réel et en real life aux passations digitales alors que vous avez l'esprit c'est beaucoup plus facile là où les entreprises selon moi se trompent c'est moi j'ai pas véritablement géré ma communauté offline avant mais alors il y a Facebook il faut que j'y aille et du coup ils se trompent et là il y a des, des fausses bains, enfin des,
1: des mauvais résultats oui alors euh, nous ce qu'on perçoit comme opportunité c'est en fait on a déjà des communautés qu'on anime euh, et celles qu'on va trouver en ligne elles sont plus jeunes donc pour nous, euh, chambre de commerce c'est aussi le fait de ramener des entrepreneurs euh, beaucoup plus jeunes euh, vers nous, c'est par exemple se rapprocher euh, des startup up comme on va essayer de le faire cette année euh, pour euh, redonner euh, à la CCI de Montpellier euh, une présence euh, et, et une visibilité sur des entrepreneurs qui ont euh, des usages nouveaux, euh, qu'on ne touchait pas justement sur des réseautages classiques, qu'on ne savait pas toujours bien identifier.
0: Alors, en fait, oui, parce que, le, les... que euh, par rapport à ça, est-ce que vous avez le sentiment que... Il y a plus d'entrepreneurs qu'il y avait par le passé, enfin, l'autre entrepreneur enfin, le statut. Les jeunes aujourd'hui, de façon générale, les jeunes noirs, grâce à la facilité de, de faire un site, un nouveau site, est-ce que tu sens dans la chambre de commerce à Montpellier qu'il y a plus d'entrepreneurs qu'il y avait par le passé, et donc encore plus d'intérêt d'aller sur les réseaux sociaux pour vous connecter avec eux Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous ressentez ou c'est il euh, n'y a pas de sens, sentiment
1: euh, non, il n'y a, y a pas ce sentiment euh, qu'il y a vraiment plus d'entrepreneurs. Il y a plutôt le sentiment que euh, les entrepreneurs et les réseaux économiques euh, locaux euh, avaient une manière traditionnelle, et nous-mêmes, de réseauter et d'animer. Et que euh, comme euh, les usages changent, il faut simplement aller trouver les gens euh, dans leurs nouveaux usages. Donc on se déplace avec, euh, avec les gens. Il euh, y a aussi... Euh, une chose importante sur euh, euh, la manière dont on va évoluer, c'est que je pense que là, on, on, on va continuer à travailler sur la partie e réputation. Donc, comme je disais, faire connaître la chambre de commerce en dehors de ses frontières pour donner l'envie d'aller venir s'implanter à Montpellier. Mmh. C'est ça le, le, le sens hein, d'une chambre de commerce. Et... Tous
0: les noms d'appareil, vous avez entendu
1: <rire> C'est le dynamisme économique et l'attractivité économique. L'autre euh, dimension sur laquelle on travaillera sans doute plus en 2012, euh, c'est euh, plus l'aspect euh, euh, contact client, entre guillemets, euh, CRM, ce genre de choses, parce que... Euh, la e réputation c'est la communication, mmh. euh, le sens du contact client et du conseil qu'on fait, euh, d'accompagnement, etc. Ça, c'est beaucoup plus en lien avec le travail, le métier de conseiller. Euh, donc, euh, comme en fin d'année, là, et jusqu'en fin janvier, on va accompagner les salariés dans une formation pour tout le monde, sur première sensibilisation médias sociaux, pourquoi ma CCI, pourquoi moi dans ma CCI, comment gérer sa réputation personnelle en tant que salarié, etc., accompagner vie perso, euh, vie professionnelle. Euh, que des beaux sujets. Que des beaux sujets qu'il faut un petit peu euh, euh, comment dire euh, aborder pour euh, rendre les gens un peu plus à l'aise dans, dans cette approche de l'outil. Euh, donc, on va se poser la question de la manière dont on va vraiment Accompagner certains types de populations, peut-être pas tout le monde, mais plutôt par thématique. Et il y a un prémisse de ça, déjà en ligne sur Facebook donc, euh, qui est euh, une page qui s'appelle euh, Création, reprise d'entreprise à Montpellier, dont l'objectif est vraiment d'aller voir le grand public, c'est pour ça que ce n'est pas forcément sur LinkedIn ou sur Viadeo, qui sont un peu monsieur, madame tout le monde, comme tu le disais, de plus en plus entreprenants de plus en plus entrepreneurs à leur échelle, auto-entrepreneurs ou pas, euh, et qui donc euh, cherchent à savoir comment monter une activité, soit complémentaire, soit principale. Et ces gens-là, ils sont pas toujours très connectés, déjà dans un profil très professionnel, comme c'est le cas.
0: L'idée que vous recherchez, je suppose, c'est qu'ils vont taper dans le, le barre de recherche « Montpellier ». Qu'est-ce qu'il y a de, sur Facebook sur Montpellier Et j'imagine que ça, ça c'est là où peuvent, les gens peuvent tomber dessus quelque part
1: les gens tombent dessus, euh, j'espère, euh, par euh, principe de viralité. C'est-à-dire qu'on a déjà un certain nombre de personnes qui nous suivent et sur Twitter et sur Facebook depuis un an et demi ou deux, qui sont des ambassadeurs, qui sont des personnes qui, à chaque fois que qu'on tente d'autres choses ou on déplace notre espace, reviennent. Donc on sait que cela parle de nous. On les voit en en réel. Hein, euh, Moi-même, je suis assez euh, euh, organisatrice d'événements qui permettent de se retrouver euh, dans n'importe quel type de communauté sur Montpellier, euh, des apéros Twitter, euh, à titre perso cette fois-ci, hein, qui n'a rien à voir avec l'initiative de la Chambre de Commerce, mais euh, même en dehors de mon travail, euh, je continue à être réseautée avec les entrepreneurs locaux parce que c'est aussi mon approche. Donc voilà, on les voit euh, Or, CCI, on les voit dans la CCI, euh, quand on fait des événements, etc. Je posais la question de choses marquantes qui avaient bien fonctionné. Cette année, en 2011, on a reproduit euh, une première chose qu'on avait faite en 2010, qui était des ateliers participatifs, un peu à la façon des Barcamp, sur le forum de la création d'entreprises, qui est notre salon annuel. Euh, C'est quelque chose qu'on, pour la deuxième fois, donc, on fait à la fois de manière très... Euh, collaborative euh, en mode 2.0, parce que les gens sont, sont donc dans, dans un, un échange très horizontal hein, sur le principe des barcamps, et qu'on accompagne sur Twitter. Et ça, ça a très bien marché de nouveau cette année, parce qu'on avait du streaming aussi, que donc on a pu augmenter l'audience de cette chose-là à, à des gens qui n'étaient qui pas sur place. On a bien articulé, je crois, le fonctionnement question sur place, question depuis Twitter. Euh, voilà, ça c'est des choses qui fonctionnent, hein, vraiment.
0: C'est superbe. Alors, donc, euh, puisque le temps court, dernière question pour toi, c'est euh, quelles sont tes sources pour rester à jour euh, sur tout ce qui se passe et, et si tu avais pour nous tes role models pour nous partager quelque chose de personnel
1: Alors, euh, sur les choses qui m'inspirent, il euh, y a plusieurs choses. Il y a d'abord les lectures. Euh, moi, je suis euh, euh, assez, en ce moment, portée sur des lectures comme euh, l'atelier euh, des médias, comme euh, Internet Actu, des choses qui sont un peu sur la prospective, l'association de la Fing, euh, ce genre de choses. Euh, sur les. Donc là, là c'est vraiment, euh, j'allais dire, plutôt sur les aspects... Euh, euh, Open data, euh, ce genre de choses, parce qu'à Montpellier, on est assez en avance là-dessus. Il euh, y a un portail open data qui existe déjà la Chambre de commerce est partenaire de cette initiative euh, portée par la ville de Montpellier.
0: Je mettrai ça dans les show notes.
1: <rire> Donc euh, euh, ça, aujourd'hui, c'est vraiment les sujets qui m'intéressent. Et, et c'est là-dessus que je lis. Euh, je lis euh, aussi beaucoup euh, ce que d'autres personnes font dans un monde plus institutionnel. Donc, je fais attention à ce qui se fait, euh, je ne sais pas, moi, sur euh, la, euh, comment je veux dire, la caisse d'épargne qui s'appelle euh, Horizon Entrepreneur, euh, sur euh, le. Euh, les communautés euh, de, de créateurs d'entreprises sur euh, l'APCE, sur etc., pour voir un petit peu comment cet univers bouge. Euh, et enfin, je suis pour répondre à ta dernière question, je suis inspirée par des personnes, par des individus qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné ou qui, qui me donnent souvent de l'information. Donc D'abord, à titre personnel, pour ma irréputation e et la manière dont j'ai constitué un peu euh, euh, ma façon personnelle d'avancer, j'étais tout de suite euh, très inspirée par Fadila Brahimi ou par Émilie euh, Auger, qui sont d'abord des femmes, donc pour moi c'était important, euh, qui ont une manière de mener leur vie numérique euh, très inspirante pour moi, dans un mélange de justement euh, euh, privé, perso, mais enfin à la fois public euh, voilà, un doux mélange et très professionnel de la chose euh, on ne tombe jamais dans l'intimité euh, pas nécessaire euh, mais en même temps il y a une vraie proximité qui se crée euh, et dans un autre domaine j'étais euh, assez inspirée par euh, des, personnes, euh, comme, euh, <coughs> des personnes comme pardon excusez-moi, des personnes comme le travail qui avait été fait sur OVNI euh, donc euh, là-dedans il y a plusieurs personnes, il y a quel quelqu'un comme Erwan Gaucher euh, qui travaille bien, il y a quelqu'un comme euh, Nicolas Kaiserbrill qui travaille sur euh, le data-journalisme qui était très intéressant. Euh, et d'une manière générale, je regarde beaucoup l'univers des médias, parce que les entreprises sont devenues des médias elles-mêmes. Et on a beau dire que les médias sont en crise, c'est eux, je trouve, actuellement, qui sont les plus créatifs. Ils ont eu cette nécessité vitale et économique d'y vite trouver des solutions ces derniers mois. Euh, les marques essayent, mais n'ont pas cette nécessité vitale économique d'y oui. aller. Elles, elles ont une perte de crédibilité, c'est vrai, à laquelle il faut qu'elles fassent face, mais elles n'ont pas la même difficulté économique, on voit des Que
0: les médias qui y vivent dessus. Absolument. Et euh, voilà, bah, écoute, Marie-Laure, donc c'est atmarie marie laure, -marie -laure euh, il faut, 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 le suivre, faut la suivre si vous ne le suivez pas. Je te remercie beaucoup de t'entendre. C'est super agréable de te voir in real life, autant que de te suivre humainement sur Twitter. Merci beaucoup de cet entretien et au plaisir de te suivre et de participer avec toi dans toutes les réunions. J'espère participer peut-être dans un barcamp. À bientôt. Merci beaucoup, Minter,
1: de m'avoir fait l'amitié de cette interview.
0: Bonne journée. Merci de nous avoir rejoints sur cette émission de Minter Dialogue, le podcast du digital marketing en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, et créateur du Hub Forum, Jacques Lande, de Loire Merlin, Marc Rougier, président et cofondateur de Scoupit, Gilles Barbier, PDG de Dimaou, ou encore Eric Blow, PDG d'Awakit. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon tuto français, MDIALFR, ou bien sur MDIAL, où je tweet en anglais. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, -M où j'écris sur les enjeux des marques et le digital marketing. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez en train de l'écouter.